0: Detrás de cada proyecto hay ambición. ¿Y qué pasaría si aparece en esta escena un soñador? Un soñador que quiere enseñar que la hipnosis está al alcance de todos. Que una vez que logramos llegar a ese estado mental, en vez de decir podríamos jugar con los mensajes para tratar de gestar un cambio en la sociedad. Fracasos. Si no me quieren en esta agencia, me voy a meter a otro lado a ver quién, a quién le va a gustar lo que yo sé hacer. Riesgos más o menos un año y medio que estábamos en pandemia de pronto se me ocurre contratar a un un investigador, ¿por qué no hacemos un protocolo de investigación científica que respalde todo lo que yo estoy haciendo? Ok, pero ¿está usted seguro que podamos hacer esto? Porque estamos en pandemia. No podemos hacerlo de manera presencial. Dije, ¿y por qué no? Pasión. Durante muchos años de mi vida, hubo gente que me hizo dudar de lo que yo estaba realizando. Por lo tanto, dije, sencillo, facilito. Me voy a meter a estudiar hipnosis clínica. Y al estudiar hipnoterapia, me doy cuenta que mucho de lo que me han dicho que es hipnosis clínica, realmente no lo es porque no tiene un fundamento bioquímico que lo respalde. Y sobre todo, una historia. Esto es Compuestos Podcast.
1: ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Compuestos. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo. John Milton, ¿cómo estamos?
0: Muy buen día, ¿cómo estamos, Andrés? Muy contento de estar aquí. Un honor poder coincidir.
1: No, el honor es completamente mío. Qué gusto que pudimos coordinar este episodio y creo que va a ser muy interesante para todas las personas que todavía no conocen un poco de tu trabajo.
0: Espero en Dios que sea algo interesante.
1: Entonces, para empezar con el episodio, John, platícanos primero que nada, de acuerdo contigo mismo, ¿quién es John Milton?
0: En una sola palabra...
1: Puedes extenderte.
0: Vamos a elaborar el, el tema. Soy un soñador. Soy un hombre que ha dedicado la gran parte de mi vida en tratar de vislumbrar de dar a conocer y de tratar de hacer entender al público lo que es y lo que no es la hipnosis. Y no obstante que me dedico a la hipnosis masiva o al hipnotismo colectivo, habrá una parte muy interesante que es la parte lúdica, pero más allá del entretenimiento, todo lo que viene detrás y que acompaña de la mano la hipnosis... Es lo que realmente vale la pena comprender.
1: Excelente. Entonces, John es un soñador y su vehículo es la hipnosis.
0: Totalmente un soñador. Ingenuo. Aunque mi esposa me llama de otra forma, sigo <risa> creyendo que soy un ingenuo.
1: ¿Y qué es la hipnosis, John?
0: Andrés, yo empezaría con lo que no es la hipnosis. La hipnosis tristemente ha sido clasificada como algo mágico, como algo esotérico, como poderes, brujería o un don. Y nada más lejano a la realidad. La hipnosis es un estado mental, inherente o que pertenece a toda persona. Damas, caballeros, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, personas de la tercera edad. Que pertenece a católicas, judíos, cristianas, bautistas. No importa el credo religioso. Es algo que pertenece al cerebro de todo ser humano. Para poder llegar a ese estado hipnótico profundo, que aquí tendré que platicarte un poquitito. La hipnosis tradicional, la hipnosis normal, es la que se aplica normalmente en un consultorio clínico. Y lo que John Milton ha defendido toda una vida, más de 33 años en defensa de esto, es, se llama hipnosis sincrónica. Te comento, gracias a que yo estoy en el ojo del huracán, en el espectáculo, en los shows de hipnosis siempre viene la, la perorata, la contraparte de si ¿sí es verdad o es un show. Están fingiendo o están hipnotizados. No tiene gente contratada o esto es realidad. Durante muchos años de mi vida hubo gente que me hizo dudar de lo que yo estaba realizando, por lo tanto dije sencillo, facilito, yo soy muy pragmático, dos más dos siempre son cuatro, me voy a meter a estudiar hipnosis clínica, y al estudiar hipnoterapia me doy cuenta que mucho de lo que me han dicho que es hipnosis clínica, realmente no lo es porque no tiene un fundamento bioquímico que lo respalde, por lo tanto dije bueno, debe de haber algo más allá afuera y empecé a tomar otro curso y otro taller 18 asociaciones de hipnosis clínica más tarde de repente dije esto es un asalto un despoblado porque es tu verdad su verdad su verdad así que mejor me voy a enfocar en lo que sé realizar pasan los días pasan los años hace más o menos un año y medio que estábamos en pandemia quizá dos de pronto se me ocurre contratar a un, un investigador, el licenciado Manolo, Manolo López, de Investigaciones Grossman. Oiga Manolo, ¿por qué no hacemos un protocolo de investigación científica que respalde todo lo que yo estoy haciendo? Porque por donde el estudio, no doy pie con bola, no veo claro. Ok, pero ¿está usted seguro que podamos hacer esto? Porque estamos en pandemia. Y dije, ¿qué tiene? No podemos hacerlo de manera presencial. Dije, ¿y por qué no? ¿Por qué está usted tan seguro, sencillo? Mi papá, que en paz descanse, se llamó Taurus do Brasil. Los jóvenes seguramente no lo conocieron, pero si nos ponemos a investigar nos vamos a dar cuenta que fue un hombre de 83 años de edad. 63 años de trayectoria profesional, recorrió el mundo, fue un trotamundos que conoció 50 países y es el único hipnotista citado, tipificado e investigado en una tesis doctoral de hipnosis clínica aplicada, nada más y nada menos que en la Universidad de La Sorbona en París. Y es el primer hipnotista que estuvo participando en la primera intervención de un trasplante de corazón, en 1967, 68, 69, en Chile, con el doctor Jorge Kaplan. Bueno, Taurus era papá. Mi papá siempre hizo hipnosis a través de LPs, el long play o el disco de acetato, que después, gracias a la tecnología, cambiamos a los cassettes. Y después migró la tecnología al CD o al disco compacto. Le dije a Manolo, Manolo, por favor, Podemos hacerlo ahora, nada más vamos a migrar la plataforma a las plataformas digitales. Y empezamos. Aquí tengo que aceptar de una manera completamente puntual. Era un neófito. Desconocía por completo que la ciencia solicita que nada más tengamos a seis personas. Cinco o seis personas son aceptadas para un universo, para un protocolo de investigación. Manolo emocionado consiguió 500 después imagínate imagínate la, la problemática tenemos que contratar Zoom pagar el paquete fuerte que tiene la posibilidad de aceptar sí. a más de mil personas en este momento tecnología completamente desconocida, desconocida para el mundo bueno se hace lo correspondiente se hace una selección de los 500 me quedan 470 420 370 325 312 277 personas con esas 277, empezamos a hacer hipnosis en línea. Un mes, dos, tres meses más tarde, me dice Manolo, señor Milton, ya tenemos la metadata lista. Primero, ¿cómo se le va a llamar a esto? Yo dije, ¿cómo que cómo? Hipnosis. Me dice, le voy a tener que instruir. En una hipnosis tradicional, nunca se necesitó de una respiración como usted lo pide en su proceso en una hipnosis tradicional se tiene del 3 al 8% de eficacia números sencillos Andrés de 100 personas que toman terapia de hipnosis en consultorio van a caer 3 hasta 8 personas hipnotizadas ¿vale? vale. con John Milton los números son diferentes y me dice Manoli, ¿cómo le vamos a poner a esto? ¿Hipnosis Taurus do Brasil? Yo dije, sería muy bonito recuerdo para él y un legado muy importante para su posteridad. Pero solo quienes lo conocieron entenderían. ¿Le ponemos entonces hipnosis John Milton? No es necesario, soy demasiado ególatra y a veces me tachan de petulante o pedante porque no necesito bules para nadar. Entonces, ¿cómo? Me gusta el nombre, hipnosis sincrónica, porque de acuerdo a lo que decía Nikola Tesla, si quieres conocer los secretos del universo, deberás de pensar en base a tres principios, energía, frecuencia y vibración. Y como aquí tenemos que sincronizarnos todos, póngale el nombre de hipnosis sincrónica. Perfecto se redacta el escrito y dice la hipnosis sincrónica a partir de este momento se detalla que tiene del 89 al 92% de efectividad lo cual en los próximos cinco años si se mueven las piezas de este ajedrez correctamente, podrá ser catapultado a ser el proceso de inducción de hipnosis más importante y más utilizado por el planeta Tierra y entonces Empezamos aquí a platicar. ¿Hipnosis qué es? La hipnosis sincrónica es un estado mental al cual yo voy a llegar siempre y cuando llene tres requisitos. Primero, aquí, de corazón confiar. No dudar. No temer. No estar con el Jesús en la boca de, ¿y si me duermo y esto es malo? Y si me duermo y suelto la sopa, cállate la boca, Andrés, la, bo la sopa no. Y si me duermo y salgo del closet, pues ya salgan, caray, van tarde. Son otros tiempos, siglo XXI. Next. Lo que sigue. Nadie será hipnotizado contra su voluntad. Dos. Para generar un estado alterado de la conciencia humana, yo como hipnoterapeuta calificado, certificado, con maestría, aquí pregunto Andrés el que tiene maestría se le llama maestro el que tiene doctorado se le llama doctor y el que tiene doctorado honoris causa
1: ahí sí desconozco
0: doctor de doctores palomita 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 entonces ahora sí como hipnoterapeuta calificado certificado con maestría doctorado y doctorado honoris causa les platico el que quiere ser hipnotizado yo necesito que venga con algo de inteligencia de por medio es una falacia, una fantasía, una mentira como un billete de tres pesos que será hipnotizada la persona de mente débil. Todo lo contrario. Más inteligente, más rapidez para llegar a estado alterado de conciencia. Y tres, lo que ha distinguido el proceso de hipnosis de Taurus do Brasil slash John Milton diagonal hipnosis sincrónica es esto. Se llama respiración sincrónica holística, pranayámica, sacra, sagrada, de fuego, o sanáñaj, o pónganle el nombre que le quieran poner. El punto medular es escuchar. Efectos de sonido, para que no digan que no hay. Efectos de sonido que se dan justo en el instante. Escuchar y sentir lo siguiente. Respirar por la boca, más o menos así. ¿Cómo lo llamarías tú, Andrés, desde tu punto de partida?
1: Me parece un poquito similar a la respiración de la meditación.
0: ¿Cómo es la de meditación? ¿Es la de fuego? Vuélvelo a hacer. Vamos a hacerlo tú y yo
1: no es, sin utilizar prometo
0: todavía. ante cámaras no dormir a nadie todavía no <risa> 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 okay. es más, quiero invitar a todos las personas que en este momento se encuentran observando este podcast que hagan la respiración conmigo un cronógrafo por favor, ahí lo tenemos vamos a respirar, habrá dos reglas regla número uno no podemos cortar la respiración ni en tiempo, ni en fuerza regla número dos si ustedes si ustedes si ustedes al estar respirando se presenta lo que sea que se sienta raro segunda regla no podemos pasar saliva para que me dijiste que tienes gente aquí de hasta de 14 años correcto para que no me digan que no lo entendí que no lo comprendí que no lo capté regla número uno no podemos hacer esto Y de pronto no cortamos respiración regla 2 no podemos y de pronto no pasar saliva si hay alguno que no crea mucho en mi palabra, haga el ejercicio nada tiene que perder y posiblemente mucho tenga que ganar, ¿listo? antes de iniciar Andrés pregunto ¿Sí se despidió de su familia? Sí, sí me despidí de mi familia. Excelente. Hombres preparados siempre valen por dos. Pero sí tiene testamento, ¿verdad? Sí, tengo testamento. Excelente. Con toda la actitud. La producción está muerta de la risa. risa. Ok, vamos a respirar. ¿Listo? Crono. Empezamos a jalar el aire así. Uno, dos, tres. Fuerte, Andrés. Un poquito más fuerte, Andrés. Eso. Fuerte. Potente. Insistente. Repetitiva. Siempre fuerte, Andrés. Eso. Vamos bien. Otra vez. Otra. Siga igual, Andrés. Otra vez, Andrés. Al ir respirando de esta forma, Andrés. Dice la medicina, no lo dice John Milton. Paciente quien respira bien al primer minuto, ahí está el primer minuto. El paciente empezará, a siga respirando, dejando la boca seca, a presentar algo llamado midriasis. Médicamente se presenta esto. Los ojos se ven vidriosos. Producción. Vean los ojos del pobre Andrés. Sigue respirando Andrés. Mirando a cámara Andrés, los ojos se ven vidriosos, acuosos, brillantes, aceitosos y la pupila poco a poco empieza a dilatarse. Sigue respirando Andrés. Siempre larga, fuerte, potente, profunda, intensa y jadeante otra vez, ya lo está empezando a sentir sigue respirando excelente dice la ciencia toda persona quien está respirando bien al minuto dos, que todavía no llegamos me faltan 15 segundos sigue respirando Andrés larga, siempre intensa comenzará a sentir algo raro en las manos Empezaremos a sentir una pesadez. Minuto dos, ahí está. Las manos empiezan a sentirse dormidas, entumidas, cosquillantes. Esto es teoría pura. Sigue respirando. Se presenta lo llamado principio de hipotermia. Hipo, falta de, termia, temperatura. Las manos estarán frías, heladas y congeladas. Se presenta una febrícula. La frente se calienta. El paciente empieza a sentirse entumido, adormilado, cosquillante. Médicamente se llama principio de cuadro isquémico. Se presenta una parestesia. En tu Mecimiento. Siga. Vamos, Andrés. Faltan solamente 20 segundos. Vamos, Andrés. Siga respirando. Siga respirando. Es más, se lo voy a dejar. Ahí. Tiempo. Perfecto. Dos minutos, 50 segundos con 0.5 centésimas. ¿Qué se siente en sus palabras?
1: Se siente el hormigueo muy fuerte. Total. Muy mareado. Creo que un hormigueo general en en todo el pecho, el abdomen, hasta el cuello y las manos. Actualmente todavía lo siento.
0: Tóquese con sus dedos su rostro. ¿Fríos o calientes? Fríos. Helados. Las uñas congeladas. Frente calientita. Todo esto es medicina pura. El secreto de la hipnosis de verdad está en lo que acaba de hacer. Voy a repetir nombres. Se llama respiración sincronizada, sincrónica. Un proceso llamado respiración holotrópica, pranayámica, sagrada. ¿El nombre? Es lo de menos. La esencia es entender la mecánica de la respiración. Jalo aire, suelto aire. Jalo aire, saco aire. Meto oxígeno, saco bióxido de carbono. Fisiológicamente me voy a marear. Voy a sentir somnolencia. Sueñito, sopor. ¿Y qué pasaría si en vez de 3 minutos hacemos el mismo ejercicio por 8? O por 10? O por 13? O por 20 minutos? Lamentablemente para el mundo del escepticismo, esto va a generar en todo ser humano algo llamado inhibición cortical cerebral. Si revisa el video, hubo un instante donde sus ojos se cruzaron e hicieron un visco. ¡Ay! Entonces... El secreto de la hipnosis verdadera está en esa respiración. Yo no duermo gente, como comúnmente se puede llegar a creer, pero el proceso que John Milton tiene, repito, se llama hipnosis sincrónica, es médicamente, científicamente y clínicamente comprobable. Y ahora sí, voy a, voy a traerlo a mi, a mi terreno. Primer estado de la hipnosis, ¿cómo se llama? Report. ¿Cuál es el report?
1: ¿Qué es lo que estaba como empezando a sentir.
0: ¿No? el reporte es lo que hizo al inicio se prestó al juego okay. la gente dice quiero saber si es verdad los jóvenes dirán quiero saber si es neta ok va adelante vale vamos a darle sin miedo al éxito creo papá. que
1: es bien interesante porque yo sí me sentí extraño güey. no sé si los que estuvieron haciendo el ejercicio conmigo ¿se, se puede sentir también fuera desde
0: totalmente si lo hicimos en pandemia en el protocolo de investigación científica y se corroboró lo que yo ya sabía por los LP de papá, por los cassettes y los discos compactos de papá. Todo esto se hizo hace 30, 40, 50 años con papá, con los audios. Hoy nada más migramos plataforma a algo que es digital. La gente se hipnotiza en casa siempre y cuando no. haga el ejercicio. Por cierto, si hay alguien que logró caer profundo, cuento tres y despertará. Uno, dos, tres, despiértese. No vaya a ser la de malas que se me quede bien dormido. Despiértese. Despiértese. Bien. Primer estado de la hipnosis se llama rapport. Quiero conocer la verdad. Segundo estado se llama letárgico. Entumecimiento de las manos, vientre, estómago y pies. A lo mejor la lengua dormida, el rostro adormecido. Tercer estado. ¡Ay! Me doy cuenta que me estoy quedando dormido, me doy cuenta que estoy cayendo, me estoy percatando que me estoy relajando, que me, que me estoy aflojando. Ab, ab, si te
1: empiezas a, a marear como para dormirte. Claro,
0: literal, literal. Sé que me estoy quedando dormido, pero todavía anclado a algo, agarrado a la realidad.
1: O sea, si hubiéramos seguido con el ejercicio... Me hubiera quedado dormido
0: Completa, total y absolutamente Eso es una pequeña probadita Necesito que si quieren hipnosis Vayan a la plataforma de johnmilton.com.mx O johnmilton.dermace.com Esa es otra historia En lo que estamos Segundo estado, letárgico Tercero, Ay. vigilia El cuarto estado Se llama estado de somnambulismo. Aquí se subclasificará en diferentes niveles Sonámbulos de primer grado, los que balbucean. Sonámbulos de segundo grado, los que hablan y siguen dormidos sueño natural. Tercer grado, los que se mueven. Pueden golpear, pueden patear, pueden pararse, pueden levantarse, pueden caminar y seguir sonámbulos. Y esos
1: los clasificas en base a su comportamiento que viene, por ejemplo, ¿es una de sus características como persona o más bien es un proceso de evolución?
0: De de evolución y de profundización del estado hipnótico.
1: Todos pueden llegar a
0: cualquier nivel. Todos. Recordemos lo que dice el protocolo. En una hipnosis tradicional, 3 a 8 no. hipnosis sincrónica 89 a 92 por ciento de efectividad. Me
1: con hormigueo wey. todavía tantillo.
0: Si no se le quita en 5 minutos, se le va a quitar en 7 años <risa> pero se le va a quitar algún día. <risa> Para que se le quite, tome agua y es rápido el proceso de esto que estamos sintiendo, que se llama alcalosis respiratoria. Esto es medicina pura. Bueno, en el cuarto estado somnambúlico hay un cuarto nivel donde la gente puede seguir hipnotizada y... Hip Abrir los ojos, que esos son los fenómenos que John Milton presenta en cada uno de los espectáculos o los eventos de, de teatro, las noches espectaculares. Sin embargo, hay un quinto grado, hipotéticamente hablando, yo, John Milton, quiero que todos, 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 todas, todas, todo mundo, todes, logren llegar al quinto nivel que se llama cataléptico. En ese estado mental, Andrés, se abre la cajita de Pandora. Y es ahí donde yo, como hipnoterapeuta, como hipnotista, como hipnotizador, voy a empezar a depositar a cuenta gotas, mensajes, frases, ideas, llamadas hipnoterapia, recodificación neuronal o reprogramación mental. Y ahí es ahí donde vamos a llegar. Esa es la parte más bonita, la parte medular de lo que ha hecho John Milton.
1: Correcto, John. Y por ejemplo, aquí es donde quiero hacer un hincapié, porque me interesa bastante. Creo que, bueno, por lo menos yo, y espero si alguien hizo el ejercicio conmigo y si no, regrese Yo sí me sentí mareado y como cualquier persona, eh, creo que tienes tu escepticismo hacia este tipo de de cosas, ¿no? Y la neta sí me sentí mareado y sí sentí que si avanzábamos en el ejercicio podría caer todavía más. Entonces, eso me parece interesante, pero una vez que probamos que esto sí funciona y si sí es real, uh -huh. ¿cuál es el objetivo de entrar a este estado? Es decir, ¿qué es lo que buscaría yo, por ejemplo, conscientemente queriendo entrar fuera de las actividades lúdicas que se pueden hacer? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hay para mí en ese estado?
0: Yo tengo una demostración. Vamos una vez más a mis inicios. Cuando yo empecé a hacer hipnosis, la gente, los psicólogos, algunos psiquiatras me decían, eh, 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 no te confundas. ¿De qué? Tú haces hipnosis divertida, artística, de entretenimiento. Lo tuyo no es hipnotismo de verdad. Y de repente yo decía, a ver, a ver, pero usted se hipnotizó. ¿Se acuerda de lo que hizo? No. ¿La señorita se acuerda? No tampoco. Ah, caray. Entonces es hipnosis profunda. Y de repente. ¿Pero por
1: qué no lo recuerdas? ¿Por precisamente
0: no lo recuerdas? porque, gracias a la sobreoxigenación del torrente de sangre, te lo voy a explicar de forma más gráfica. Al momento de respirar, ¿qué te pasó? Empezaste a jalar más aire. Se inflaron tus pulmones con más intensidad. Estiraste tu tejido pulmonar y metiste un poco más de oxígeno al torrente de sangre. ¿Hasta aquí entendido? Sí. Okay. Se genera algo llamado alcalosis. Alcalosis, óxidos altos, ácidos bajos. Oxígeno alto, bióxido de carbono bajo. Al momento de estar tú aquí, te estás emborrachando o te estoy intoxicando de oxígeno. Y esto va a generar en tu cabeza algo llamado inhibición cortical cerebral. La parte consciente se está quedando dormida. Y cuando él o ella logra quedarse o caer o entrar en ese estado mental, se pierde conciencia, pero queda alerta el otro yo, el subconsciente. Que ese es el punto medular donde mucha gente no hace clic. Los eventos, los espectáculos son tan divertidos porque la gente se quita el filtro de la sociedad y aflora el código postal de cada uno de nosotros, el alter ego, el id. La raza lo llamamos el naco que ronda los pasillos de nuestro corazón. Y entonces, en el afán de certificar que lo que siempre hice fue verdad, de repente me alejo del, del entretenimiento y me dedico a hacer demostraciones gráficamente crudas. Una de ellas es la más visual fácilmente de entender. A un paciente en estado alterado de conciencia o estado de hipnosis profunda, le doy un mensaje. Tu mente dominas a tu cuerpo de una forma tan exacta que a partir de este momento donde yo te estoy tocando tienes anestesia tienes tanta, tanta, tantisísima anestesia que se inhiben los neurotransmisores del dolor y no sientes nada y entonces que la gente entienda de forma gráfica que es verdad tomo en este momento a dos pacientes en estado hipnótico ahí tenemos imágenes producción muéstrame video por favor las personas en estado hipnótico, le digo, hay anestesia, no hay dolor. Y acto siguiente, con la ayuda de una doctora o de un doctor, les entrego un punzocat. ¿Qué es un punzocat? Una aguja del doble o del triple de largo de una aguja normal. Para certificar que esto sí funciona y si es real, al hipnotizado, le digo a la doctora que le perfore la mano de la zona del dorso directamente a la palma. Y como podemos ver, Andrés, con cara de susto, <risa> estamos atravesando la mano de lado a lado con la mano perforada dije doctora no sea malita con metal toque huesos en serio sí por favor hágalo ella se acerca empieza a mover metal contra hueso y no hay reacción al estímulo llamado dolor dije doctora para que el público esté tranquilo que sepa que es verdad no sea malita clave una segunda aguja ay no a mí me da miedo a mí no con permiso Tomo un segundo punzocat y atravesamos la mano de dorso a palma. Mi querido Andrés, hipotéticamente hablando, cuando John Milton hace esto, quienes saben quién soy, mi linaje, mi bagaje, mis estudios, dicen, esto es hipnosis de verdad. Pero quienes no me conocen van a decir, ay, Andrés, por favor, no seas ingenuo. Un piquetito lo aguanta cualquiera. Claro. y voy a tener que decir no entendieron va de nuevo primer estado hipnótico se llama rapport dentro de la escala de profundidad de lo que hace john milton en la hipnosis sincrónica segundo estado letárgico tercero vigilia cuarto sopnambúlico el fenómeno del teatro y el quinto es el estado cataléptico al cual la gente abre la mente se depositan los mensajes y entonces como a veces me canso de jugar a las tacitas de café del hipnotismo me salgo de mi zona de confort que es el teatro, y me dedico a hacer demostraciones que son altamente gráficas. Solicito discreción porque el video que voy a mostrar es sumamente crudo. Esto es aquí en Monterrey, Televisa Monterrey, persona hipnotizada. Le doy el mismo mensaje. Tu mente domina el cuerpo y tienes anestesia. No hay dolor. Y ahora en vez de clavar agujas, invitamos dentistas u odontólogos a que realicen la extracción de un tejido radicular o una pieza dental fracturada sin medicina alguna. Andrés, entonces ahora sí, contestando puntualmente la pregunta, ¿y qué pasaría si aparece en esta escena un soñador? Un soñador que quiere enseñar que la hipnosis está al alcance de todos. Que una vez que logramos llegar a ese estado mental, en vez de decir tienes anestesia y perforar mano o tienes anestesia y sacar muela, podríamos jugar con los mensajes para tratar de gestar un cambio en la sociedad. ¿De qué manera? Decirle a quienes logran llegar a ese estado hipnótico, porque tampoco es a la fuerza, no es, te vas a dormir con John Milton, no. Quiero, me dejo llevar, entro y en ese estado donde me entrego durante un par de segundos a este estadio cerebral, yo voy a decirle al hipnotizado, de ahora en adelante se sentirá tan tranquila, tan relajado y tan calmada, que dejará de ser una persona aprensiva. Y viene la pregunta, ¿a quién le gustaría dejar de ser una persona nerviosa? ¿O a quién le gustaría eliminar estrés, tensión o crisis de ansiedad?
1: Se me afigura como que estás implantando mensajes en el subconsciente y si tuviera que tomar una referencia pop sería como la película de Inception Literal. donde prácticamente te tomas eh, un pedazo muy inconsciente de las personas e inyectas una idea ahí. Que al final de cuentas eso lo hacen, o sea, digo, no a un nivel de hipnosis, pero lo pueden hacer incluso compañías al momento de, de ingresarte mensajes, ¿no? Un, digo, también es con marketing, con grandes ideas, pero un gran ejemplo son los anillos de compromiso, cómo se implantaron en la sociedad y ya se vuelve una tradición cuando eventualmente eso no era un una tradición
0: no te vayas tan lejos vete a las más grandes compañías de videojuegos a las más grandes compañías de bebidas gaseosas de cerveza o de automóviles ellos eh, contratan psicólogos sociólogos y mercadólogos para crear un conjunto de estrategias que puedan afectar la decisión de compra claro. de las personas y no nos interesan va no les interesan a ellos las personas adultas o de la edad avanzada. Porque esos llevan del segundo tiempo metidos en, en prácticamente los últimos 25 minutos del juego, o del terreno de juego. Nos interesan los jóvenes. Porque esos jóvenes van a crecer y cuando crezcan tendrán poder adquisitivo y en ese poder adquisitivo queremos que esa primera decisión de compra se vea afectada por el branding de las compañías. Te podría dar un ejemplo, ¿podemos? Vamos. ¿Cuál es la...? Yo digo algo, tú respondes rápidamente. Marca de refrescos, ¿cuál rápido? pum. Coca-Cola. ¿Por qué? De todas las que hay en el planeta, ¿por qué? Porque se estuvieron machacando, taladrando, trepanando las ideas en tu cabeza y tú sin darte cuenta creciste y vas a una tienda, vas a una tienda de barrotes o a un supermercado y prácticamente lo primero que vas es a buscar ese tipo de marcas. Entonces, si eso se hace a nivel consciente, donde estamos trabajando del 3 al 8% de la materia gris, ¿qué pasaría si hubiese una metodología para afectar el más del 90% de materia gris que está trabajando? Y eso es en lo que me he especializado, en hacer una presentación de hipnosis, que muchas veces se denigra y se demerita pensando que es un show, pero realmente va más allá de una noche de alegría. Que nota? Sí lo va a ver, porque el que se hipnotiza saca el foie y créeme, cada noche tiene sus historias que contar. Pero más allá del entretenimiento, John Milton apuesta... Por depositar esos mensajes ¿Qué otra clase de mensajes podría John Milton depositar en una sociedad decirle al hipnotizado oiga de ahora en adelante usted no sabrá por qué pero empezará a fomentar valores principios honradez honestidad sinceridad fidelidad y sobre todo respeto por la vida humana o vamos a pensar vamos a imaginar y qué pasaría si en estos momentos tan importantes para Nuevo León por la inversión extranjera que se está citando, aparece un loco que dice algo así. Siga respirando, duérmase. De ahora en adelante, usted empezará a estudiar por iniciativa propia. Desarrollará su capacidad intelectual para retener información fácilmente. Estudiará inglés, japonés, chino coreano o mandarín aprenderá de manera puntual letras palabras frases y oraciones que le ayuden a usted a tener un as debajo de la manga o una ventaja sobre su competencia más directa para esforzarse y sacar la mejor versión de sí mismo o estudiará informática estudiará ingeniería robótica todo lo que está en este momento siendo de una relevancia tan importante para lo que se le viene a Nuevo León en los próximos 10 años.
1: Me llama mucho la atención porque tomando en cuenta cierta literatura muy afianzada hacia el éxito, por ejemplo, en los libros, eh, muy populares como El piense y llega a ser rico de Napoleon Hill y todo este tipo de libros, toman muy en cuenta pensamientos de este estilo, o sea, como por ejemplo, eh, vas a repetirte un pensamiento, la típica práctica de las afirmaciones. Incluso, por ejemplo, para eh, pacientes que pueden, pueden pues, presentar depresión o cosas por el estilo, algunos tratamientos son, por ejemplo, el agradecer las cosas que tienes hoy en día. Y muchas personas no reconocen el valor de los ejercicios, pero es como que estás haciendo consciente algo que realmente no llevas eh, conociendo. Y dices, oye, ¿sabes qué? estudiando por hecho que voy a amanecer hoy, estoy dando por hecho que voy a ver a mi familia. Y el hacer consciente estos ejercicios de una manera más prudente, y esto puede ser desde anotándonos en una libreta, por eso se presentan mucho también los ejercicios de la meditación para identificar los pensamientos y todo esto. Y como que también hay muchas prácticas de... Pues para poder desbloquear el éxito primero tienes que creer que lo mereces. Entonces tienes que empezar a, por ejemplo, en los libros de Napoleon Hill se habla mucho de eso, de cómo empezar a convencerte de yo merezco el éxito, yo merezco el éxito, y se habla mucho del poder de las afirmaciones y todo esto. Y creo que la lógica detrás de eso es como te lo vas a repetir tanto que eventualmente te lo vas a creer.
0: Literal, nada más que ahí estamos actuando con la parte consciente, y con lo que hace John Milton es el subconsciente. Ejemplo, si yo te digo tengo anestesia, tengo anestesia, tengo anestesia, no me duele, no me duele, no me duele, y te clavo, por más que yo te diga que tienes anestesia, si estás consciente, vas a sentir el pinchazo. Claro. Pero acá, la persona cayó en un estado tan profundo que se desvanece, y es ahí donde empieza la magia de la hipnosis. Como dato interesante, yo te podría platicar de un caso de una chica que hace... Te platico la historia rápida. Papá, mamá, me dicen gracias, señor Milton. ¿De qué? Porque soy el último que se entera de las anécdotas. Mi niña entró en una depresión. Mi niña, una niña de 17, 18 años. Ella quiso estudiar o quiso trabajar para una agencia de investigación federal en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero le dijeron, oye, no eres tan blanca como deberías. ¿Cómo se le llama eso? Racismo racismo. ¿Sabes qué? Tu color de ojos no son tan azules como deberían y te faltan dos milímetros de estatura. Entonces es una forma de denigrar al ser humano. Racismo en pleno siglo XXI. Ella entra en depresión, ya no quiere estudiar, ya no quiere comer saludablemente, se aleja de la familia y el papá dice, oye, viene John Milton. Ay, papá, es un show tiene gente contratada oye yo vi a Taurus hace años atrás John Milton es hijo de Taurus si se parece un poquito debe de ser más o menos bueno vamos papá ¿cuánto te cuesta el boleto? 300 pesos, 500 pesos dámelos, mejor me voy a la tiendita de la esquina y me compro algo que me llene el estómago me voy a sentir más feliz efectos placebo vamos yo vi primos míos y amigos míos que se hipnotizaron y les fue muy bien en la vida ok Llegó al teatro, escuchó la conversación, se dio cuenta que esto es pura ciencia, no hay magia. Hizo el ejercicio, se hipnotiza. Se hipnotiza tres veces en diferentes noches de la temporada. Esto fue suficiente para cambiar el pensamiento. Y si cambiamos las ideas, cambiarán completamente los resultados. Ella se reencuentra. Dijo, si no me quieren en esta agencia, me voy a meter a otro lado a ver quién, a quién le va a gustar lo que yo sé hacer. Y de pronto, le llega un correo diciéndote, vienes para la NASA. Va a la Asociación Aeronáutica Especial de los Estados Unidos de Norteamérica y saca primer lugar de 40 personas, entre ellas personas norteamericanas, personas de color, personas rubias, personas pelirrojas, altas, gorditas, bajas y de todos colores y sabores. Bueno. Ah. regresa de Florida o de Texas rumbo a Ciudad Juárez, le llega un correo electrónico diciéndole, oye, devuélvete. Contesta ella ingenuamente, porque se me olvidó algo? No, en ti. Estamos encontrando la clase de gente que tenga la visión y entienda la misión de lo que queremos aquí para la NASA. Te vienes becada, se vuelve a ir, Vuelve a quedarse en primer lugar de las 40 o 50 personas que toman el siguiente tetramestre y le dicen, ya no te vayas. como que ya no me, no me vaya? No, quédate aquí. Si no te gusta la NASA, te vas a trabajar al CBP, que es el Cross Border Protection. ¿Qué? Voy a tener que dar el nombre, sairi Cohen Cruz. Saludos y bendiciones. sairi Cohen Cruz. ¿Qué exigente eres? ¿No te gusta el CBP? Te vas a trabajar directamente a el National Homeland Security. ¿Qué? Zairi, por favor, si no te gusta el NHS, vete a la DEA, vete al ICE, vete a la CIA o vete al FBI. Y en el FBI, ella suelta las lágrimas porque ahí es donde comenzó la historia que estoy conversando. Ella le habla a mamá y a papá y le dice, oye. Me están ofreciendo irme al FBI y la mamá le dijo, bravo, si tú no te estás dando cuenta de lo que ellos ya te vieron, date la oportunidad, ponle un momento de pausa a tu vida, valórate, quiérete y ámate y llena formularios o formatos porque a lo mejor a alguien más le va a interesar lo que tú ya sabes hacer. Se pide una semana de gracia, llena los formularios y al día 10, correo electrónico, Cupertino, California, te da la bienvenida porque te vienes a trabajar al Departamento de Fraudes y Seguridad Cibernética de la Compañía de la Manzanita Mordida. Y entonces hoy por hoy, una mujer hispana, mexicana, latina, se encuentra haciendo historia en la Unión Americana.
1: Esa historia me recuerda mucho. Ayer estaba platicando con alguien aquí y me comentaba mucho de, por ejemplo, es una anécdota de la película del Rey León. de Por ejemplo, ¿qué hacía el hijo del León Simba comiendo gusanos junto a Timón y Pumba? Si él era el rey de la selva. Él no reconocía su valor porque se le había puesto en un ambiente que, a ver, papá no estaba. Tenía otra historia donde pues, el, el papá ya no estaba presente se le había puesto en un ambiente donde se le hacía creer que era una cosa y todos sabían que era un león a excepción de él. Entonces, si bien entiendo con este concepto, podríamos ayudar a simplemente reconocer tu verdadero potencial, más que realmente, eh, o sea, como decir, vamos a hacer magia, sino más bien es, ya lo tienes, solamente estoy ayudando a explotar. Es
0: exponenciar tus habilidades, dirigir tus pensamientos y encauzar tus ideas en creencias potenciadoras y no en pensamientos limitantes, como comúnmente suele ocurrir. Y entonces lo que hace John Milton es esto, abrir, depositar mensajes, cerrar la bandeja y hacer que la gente se dirija y se catapulte a convertirse en la mejor versión de sí mismo o sí misma en su momento.
1: John, y por ejemplo, ya ahorita, yo creo que con esto ya, bueno, a mí ya me queda claro que esto sí es real. Yo también tenía Gracias. un espacio de, de, de escepticismo. <risa> Realmente sí, esto, o sea, les reto otra vez a que hagan el ejercicio porque sí me, me sentí raro. <risa> Literal, <risa> eh, esto y, es raro. Y, y, por ejemplo, tú reconoces que tienes esta, esta habilidad por tu familia, lo vas practicando, o sea, vas teniendo todo este proceso de ciencia y cómo lo empiezas a, a hacer. Por ejemplo, ayer platicamos en, en otro podcast aquí donde decíamos una cosa es saber algo y otra cosa es poderlo empaquetar en soluciones para las personas.
0: Con el paso de los años, yo inicié en la hipnosis solamente como un espectáculo porque a mí me gusta divertirme. Soy una persona sumamente graciosa o por lo menos es lo que yo creo.
1: Poseías es la, la escuela de tu, de tu padre.
0: La misma escuela de papá bajo la premisa de que yo estaba haciendo hipnosis de verdad. Pero cuando me empezaron a, a tildar, a apuntar y a atacar, fue cuando dije, pausa, me están picando la cresta y lo único que voy a hacer es sacar la casta. Y es ahí donde empecé a prepararme. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Panamericana de Guadalajara, UP, formación católica, con ideas del Opus Dei. Y de repente, como universitario, me di cuenta que la hipnosis no podía quedar solamente en el entretenimiento y en el afán de buscar una verdad para darle al público una mejor versión de lo que yo podía hacer, me topo con esta, esta información que se encuentra en todas partes de que la hipnosis se encuentra atravesando por momentos muy difíciles, porque no hay un criterio nada más, no es una sola mecánica, una sola forma, son su verdad, su verdad, mi verdad, y es un asalto a un despoblado. Y lo que yo he dicho desde el primer día que tomé el primer curso de hipnosis es ¿por qué no hacer una unificación de criterios para que esto se encuentre al alcance de todos? Y de esta manera avanzar todos, mejorar todos y sacar la mejor versión de nuestras ideas y nuestros pensamientos encontrando soluciones a la problemática que presenta una ciudad. Un estado, un país o toda una nación.
1: Y algo que me parece muy interesante y lo platicamos ahorita uh, afuera de cámara es como prácticamente yo no conozco a otra persona que se dedique a esto. O sea, la marca de John Milton ha crecido de una manera en la que se le reconoce como el único exponente, por lo menos de los últimos años, de, de esto. Y como
0: terapeuta a... de verdad, porque hay muchas marcas, pero hay niveles. <risa> ¿Y esto a qué crees que
1: se debe? Digo, por ejemplo, nosotros siempre adecuamos esto a que... Eh, lo platicábamos también en el, en el podcast de ayer. Eh, si tú tienes un mal producto, ponerle mucha publicidad solamente hace que fracase más rápido. Entonces, ¿tú crees que esto se debe a que el método que tú has desarrollado te permite tener un fondo lo suficientemente fuerte para que se sostenga con la forma que estás manejando?
0: Lo estamos haciendo de una manera extraordinaria. Hoy en día, el branding me ha llevado a convertirme en las páginas de redes sociales más importantes de hipnosis a nivel mundial. Tengo entendido que son cerca de 5 millones en todas las páginas, más los alcances de los videos, que aquí yo ya no entiendo los algoritmos cómo funcionan. Tengo 5 millones de seguidores, pero tenemos videos que han alcanzado 140 millones de personas. No entiendo, pero el punto es, hemos intentado hacer que la marca de John Milton sea una marca reconocida por su seriedad que tendrá las diferentes alternativas y vertientes, que una parte es la noche de gala, el espectáculo, tenemos las páginas donde hay hipnoterapia aplicada, tenemos discos compactos descargados de forma digital para que la gente le dé seguimiento a la hipnosis como tratamiento alternativo a una terapia médica o clínica convencional. Y en, esta, en este abanico de opciones, creo, sin lugar a equivocarme, que efectivamente... Estoy posicionado en el, yo quiero creer que soy el número dos. No quiero creer que soy el número uno.
1: ¿Quién es el número uno?
0: Mi papá, que en paz descanse. En el momento en que yo me la crea que soy el número uno, se acabó. No voy a seguir creciendo. Me voy a sentar a rascarme el ombligo y que rueda el mundo. Por eso, en la búsqueda incesante de seguir creciendo, no me cruzo de brazos. Y han pasado ya... Entre padre e hijo estamos hablando que son casi 97 años de un romance o de un bromance muy interesante con el hipnotismo. Y creo firmemente que no estamos muy lejos de sacar un proyecto el año que entra que va vamos a sacar rayos, chispas y centellas de lo que vendrá el año que entra. Pero esa será otra historia. Luego se las voy a platicar.
1: <risa> Algo que me interesa mucho platicar también es como esta parte de... de la paleta de, de servicios que, que ofrece John Milton. Uh -huh. Porque si bien eh, popularmente se te conoce por los espectáculos lúdicos, creo que eso termina siendo tu primer escalón en tu escalera de valor. ¿Sí? ¿Qué más hay, por ejemplo, para... O sea, ¿cuál es el modelo de negocio que parte de estas habilidades?
0: John Milton en este momento se encuentra realizando hipnosis a través de las plataformas digitales, donde se conecta gente de Inglaterra, Japón, Suiza, Suecia, España, obviamente México... Obviamente Estados Unidos, se conecta gente desde Centroamérica, Sudamérica y hasta desde África se ha conectado gente para hacer hipnosis conmigo. Y los resultados son fuera de este mundo. Yo soy un libro. Me decía hace unos tres días atrás, señor Milton, usted está para una serie de Netflix, una bioserie. <risa> si alguien conoce a alguien de los de Netflix, aquí estoy presente. Todos los días me pasan historias, historias fascinantes. Por ejemplo... Hace dos días atrás, me dice mi esposa, yo le digo, mi amor, solamente un casado entendería que la conocen como la patrona. Me dice, oye, ¿qué? ¿Por qué no has lavado mi camioneta? Dije, y como que, ¿por qué debería yo de lavar tu camioneta si ni la uso? Pero entendí, yo sí sé quién manda en casa, entendí que tengo que tomar las llaves... E ir a lavar la camioneta, le dije acompáñame la lavamos, estaba poniendo gasolina, literalmente y de pronto se estaciona otro automóvil a poner combustible el del otro auto me reconoce me dice John Milton, dije sí dije sí venga sale, me abraza y el tipo me dice te debo una compadre ¿de qué me está hablando? Hace muchos años atrás, cuando estaba recién casado, mi esposa y yo acudimos al médico y a otro médico y a otro médico porque queríamos quedar embarazados. Médicamente no había ningún daño, pero todos los estudios no daban, no daban con el, el clavo porque no podíamos conseguir, conseguir conciliar o concebir un embarazo. Te la llevé, mi esposa se hipnotizó y gracias a eso, a los días, se embarazó. Hoy por hoy, somos padres de dos hijos. Y eso, todos en la familia sabemos que fue gracias a ti. ¿Y dónde lo hice esto? En el teatro. En un evento disfrazado de espectáculo, igual que en el caso de la chica de Ciudad Juárez. O hoy que estamos haciendo la plataforma de las diferentes oportunidades en redes sociales, aparece... Buenos Aires, Argentina. El año pasado subimos por allá. Tercer día de temporada, una dama me dice, gracias, señor Milton. Gracias de qué. Que me pasen Monterrey porque voy seguido es normal. Guadalajara es normal. Que me pasen McAllen es normal, pero nunca había venido a trabajar a Buenos Aires. Gracias de qué. ¿Vamos a cambiar algo? Seguimos. Gracias de qué. Y me dice en ese momento ella. Me he hipnotizado tres veces en las plataformas digitales y gracias a esto se me quitó la discalculia. Yo dije, se le quitó la discalculia y empecé a pensar, se le quitó la discalculia, se le quitó la discalculia. Lo único que estoy entendiendo es que ya no está discalculiando. ¿Okay? Yo dije, ilustre mi ignorancia que no sé qué me está diciendo le voy a explicar señor Milton me llamo Patricia Abrego cuando uno escribe una palabra y cambia letras se le llama dislexia Dyslexia. cuando uno escribe una cifra y cambia dígitos discalculia dije oh wow, ya entendí gracias a que me hipnoticé tres veces en los últimos seis meses con usted ya no tengo discalculia y conseguí el trabajo que yo tanto quería yo ingenuamente pregunté ¿Y dónde trabaja? ¿Y dónde trabaja? Si no es indiscreción. Me dice, ya no vivo en Buenos Aires. Hoy vivo en Dubai. ¿Qué? Sí. Vivo en Dubái. Me dedico a la, lo que son mercados bursátiles y criptomonedas. Wow. Y Gran entonces, cambio. de ahí empezamos a darnos cuenta. ¿Qué tan importante o qué tan irrelevante puede ser para nuestras vidas el participar, el acceder a querer llegar a ese estado mental, donde lo único que vamos a hacer es quitar la basura, enfocar la mente, dirigir pensamientos y que la gente saque la mejor versión de sí mismo. Al sopesarlo en esa balanza, dos más dos siempre serán cuatro.
1: Excelente, John. Y, por ejemplo, ¿cómo has logrado establecer esta estos servicios a la medida para las personas? O sea, es decir, creo que con esta habilidad es difícil saber cómo cómo distribuirlo, cómo empaquetarla para que varias personas puedan acceder a ellas. Creo que el teatro es una excelente manera para la introducción, uh -huh. para el primer escalón, como te repito, de tu escalera de valor, para las que las personas se entiendan, se interesen, eh, vean el potencial y después puedan acceder a otro tipo de herramientas. Pero, ¿qué otro tipo de herramientas, además de estas, manejas? Y, por ejemplo, ¿cómo distribuyes ese modelo de negocio? O sea, tú estás en todas partes, entre las personas.
0: Estamos nosotros en este momento en algo llamado Mental Evolution, el siguiente paso del espectáculo es vamos a un taller de hipnosis presencial en ese taller de 5 horas 15 minutos 5 horas y media vamos a tratar de realizar tres procesos de inducción de hipnosis que la base será la inducción sincrónica, pero es diferente a lo que vemos en el teatro en el primer proceso de inducción vamos a alinear la energía alinear puntos energéticos llamados chakras mediante el estado alterado de la conciencia Segundo proceso de inducción, empezar a desahogar la vorágine de tantos sentimientos encontrados que generan el no ver la luz por más soleado que esté el día. Que la gente suelte todo el conjunto de sentimientos que me tienen anclado allá abajo. Ya que la gente se alineó, ya que la gente se desahogó, ahora sí venderá un tercer proceso de inducción de hipnosis para programar a la gente un conjunto de mensajes. Va a ser un, un tiro de escopeta, por así llamarlo, de lo que la gente me estuvo llenando en una forma de, de ingreso que tiene que pasar por varios filtros para saber si eso no es posible que participe. Y en ese momento empiezo a reprogramar la clase de ideas para que la gente adelgace, para que la gente elimine insomnio, para que la gente elimine tartamudez, para que la gente trabaje con más gusto, para que deje de vivir en depresión, etc, etc, etc. Problemas psicológicos, psicosomáticos o emocionales. Pero el mental evolution es presencial. De ahí se deriva el taller de hipnosis en línea, hipnosis sincrónica online, donde la gente se hipnotiza en la comodidad de su propio hogar para superar ese tipo de problemática. Y después ya tenemos ahora sí, para que la gente no sea doloso a su bolsillo, tenemos los audios, los discos compactos que se grabaron hace 20 años, hoy por hoy se han remasterizado, se han mejorado y se encuentran en www.duermase.com para que la gente empiece a darle seguimiento a la hipnoterapia como tratamiento paliativo a una terapia médica común. Y es ahí donde vienen casos, casuística interesante. Nos vamos a, no sé, la señora Graciela, Graciela Carrasco, mujer, que me decía, yo no creo. Dije, uy, qué miedo, ahora sí haciendo alusión a Rey León, Mufasa, uh. Mufasa. Uh, no creo. ¡Qué bueno! ¡Jale el aire! Pero es que. ¡Jale el aire, señora! Pero es que no creo porque es un show. Sí hay algo divertido, porque la gente hipnotizada en el cuarto estado se quita la máscara y está en estado somnambúblico. La gente balbucea, platica y saca el cobre. Sí es divertida esa parte, pero no es un show. ¡Jale el aire! Pero es que. ¡Jale el aire! ¡Pero es que. ¡Jale el aire! ¿Lo voy a desenmascarar? Sí, por favor. Pero no con opiniones, con hechos. Y empieza. ¿Es en serio? Tengo la cara, pero no soy. Jale el aire igual que yo. Ok. Cae. El marido la sube al escenario. La señora arriba toca un piano, maneja un automóvil, le dio sed. Imaginariamente se tomó una cerveza por tomarse la cerveza manejando, la Detiene la policía y toda la historia me la eché. Obviamente, ella se levanta en las piernas de alguien que no conocía y dicen al final los de mi staff la van a entrevistar con cámaras para poder sacar un video divertido en comerciales de televisión. Pero ¿quién iba a pensar que lo que grabamos para un comercial se iba a convertir en la base de un testimonio? La señora entendió que la disciplina y el compromiso con la hipnoterapia, perdón, no es con John Milton, es conmigo mismo. El que quiere crecer, soy yo. El que quiere revolucionar las ideas, soy yo. El que quiere evolucionar y catapultarme a ser el non plus ultra, soy yo. Yo ya te di las herramientas. Está en ti si le das o no le das seguimiento. Ella lo entendió. Se hipnotiza del 2013 al 2016 y del 2016 al 2019, seis años practicando hipnosis. Esta mujer en seis años perdió 74 kilos de peso. Y por ahí tengo el video, con gusto se los hago para llegar para que lo vean. La mujer, la vuelvo a ver en el 2019, dije, señora Graciela, ¿cómo se encuentra? ¿Puedo preguntar? Sí, señor Milton, ¿cuántos kilos ha perdido? 74. Para mis pulgas, con sarcasmo cuestioné, supongo que nada más se hipnotizó una sola vez en la vida, ¿verdad? No, señor Milton. Ya sé, no me diga dos veces, ¿correcto? No, señor Milton, no, no, no. Ya sé, tres, ¿cierto? Ella me responde, basta. ¿Qué? Endúlceme el oído, por amor de Dios, quiero escucharlo entendí que la hipnosis no es magia no son poderes y no es brujería es ciencia yo me comprometí le di seguimiento a la hipnoterapia y en seis años perdí 74 kilos y cuestioné nada más para poner la cerecita encima del pastel con qué médico psicólogo psiquiatra se hipnotizó señor milton con el disco compacto el disco compacto me hipnotiza me programa y me despierta y en vez de estar queriendo hacer un negocio redondo de repente sale mi corazón, el ingenuo, el soñador, con lo que yo me gasto en un solo disco puede hipnotizarme las veces que yo quiera o necesite para mejorar mi condición de ser humano. Y es ahí donde físicamente había 14 discos. Los discos ya están, como es tecnología del pasado y obsoleta, ya no hay discos. Ahora estamos digitalmente descargables en la plataforma de www.duermaseconese.com Y si yo ya entendí la plática, será ya libertad, libre albedrío, si quiero o no quiero ser hipnotizado.
1: Pero creo que es bien interesante porque piensas en una forma en la que esto puede llegar a más gente, aunque sea en un tema de... En lugar de yo hacer que el cliente consuma mucho, yo sé que este cambio va a ser tan bueno que la persona va a prosperar y se lo va a hacer comunicar a las demás personas y se crece el mercado no de manera vertical, sino más bien de manera horizontal.
0: Literal. Y entonces podemos ayudar a mayor cantidad de gente en menor tiempo, a menor costo y tratando de una forma utópica Mejorar el mundo en el que estamos.
1: Y es bien interesante cómo tu show lúdico termina siendo tu inicio para, para comenzar. Y, John, para ir cerrando, porque creo que ya traemos el tiempo medianamente corto. Antes de hacerte las preguntas finales, quiero... Tengo miedo. Quiero, <risa> quiero profundizar tantito nada más en un tema final. Eh, tú poseías esta escuela desde tu familia, uh -huh. pero... ¿Tuviste alguna presión eh, social de no querer dedicarte a esto?
0: Yo no quería dedicarme a la hipnosis jamás en la vida. Porque vi lo, lo que se tuvo que sacrificar en mi casa. Que mi papá tenía que dejar a la familia por largos periodos de tiempo para ir a buscar el pan nuestro de cada día. Y entonces yo dije, eso no quiero para mi vida. Pero llegó un momento donde me dediqué a ver a otras personas que hacían hipnosis y me di cuenta de la... se me ocurren muchos adjetivos calificativos de la basura que le estaban dejando a la gente de la falta de información que le estaban generando al usuario y dije yo si yo no tomo el toro por los cuernos ¿dónde va a quedar el trabajo serio de papá? y me aventé me aventé al ruedo y hoy por hoy llevo ya 33, casi 34 años de estar haciendo hipnosis y sigo aquí. Sigo firme con toda la actitud y con una convicción completamente certera de que la decisión que tomé no fue un error. No existen casualidades, solamente diosidades y diosidencias.
1: Tenemos un punto en común porque cuando yo empecé a crear contenido de finanzas, fue porque encontré contenido que no era acertado y que ponía en riesgo... El capital de la gente. Entonces vi una responsabilidad al poseer el conocimiento de mi lado, y era mi responsabilidad brindar y servir desde mi trinchera. Chocola. <ríe> no llegamos emoción. Te voy a hacer tres preguntas para finalizar. Venga de ahí. Qué frío. En una palabra, ¿a qué crees que le debes todo lo que has logrado en esta industria?
0: Adiós. Excelente.
1: No te preguntes si eres una persona religiosa.
0: Ah, ¿Es la segunda pregunta? No. Ok. Soy una persona muy creyente. Soy una persona que creo que existe un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero en los últimos años de mi vida me he alejado de las doctrinas que se han dedicado a comercializar lo que es la religión.
1: De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Vengo. Bastante de acuerdo. Creo que hay mucho potencial en estudiar la palabra por nuestra cuenta. Uh -huh. La segunda pregunta es, ¿algún consejo que le darías a todos los que te estén escuchando?
0: Creo que definitivamente muchas de las personas que están viendo este podcast están en busca del éxito. Y yo creo que el éxito no es la felicidad. La felicidad es la clave del éxito.
1: Gran frase. Me gusta mucho esa frase. A mí me encanta. Y por último, todo este podcast te he hecho preguntas yo a ti. ¿Tendrás alguna pregunta que quieras hacerme tú a mí?
0: Realmente yo quisiera saber ¿a dónde crees tú que vas a llegar con este podcast?
1: Creo que a mí me gusta, como te decía al principio, detrás de cámaras, sentirme un novato en situaciones diferentes. Me gusta saber que me estoy expandiendo porque cuando no me siento novato, sé que estoy rondando en mi zona de confort y en mis conocimientos básicos. Entonces me gusta siempre explorar y el podcast es esto, o sea, es, es un reflejo de distintas historias de éxito, de distintos caminos y el objetivo del podcast es enseñar a las personas que existen diferentes caminos hacia Roma. No solamente existe el trabajo tradicional, no solamente existe el trabajo de ser algún profesionista en algún área reconocida, también puedes dedicarte a muchas otras cosas, vivir tu propósito, cumplir con plenitud y servir a los demás. Y esto es lo que quiero Quiero hacer con este
0: proyecto. Yo te lo resumiría en una sola palabra. Lo que acabas de citar se llama neuroplasticidad. Vas incrementando y aumentando y exponenciando lo que tienes dentro de tu matcha gris para que hoy te lleve a donde te estás dirigiendo en este camino de vida. Yo creo que vas por muy buen camino de todo corazón. Creo que es uno de los podcasts más interesantes que hemos tenido en los últimos cinco años. Felicidades.
1: Muchas gracias a ti por prestarte para la ocasión. Un honor. Y nos vemos próximamente en tu show.
0: Dios mediante. Duérmase <risa> solamente con Andrés.
1: Nos vemos en otro episodio de Compuestos. Y muchas gracias.